0: 985 Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Eléctrico.es con vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel
1: Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a este podcast de Eléctrico. Hoy tenemos a un invitado muy especial y también eh, vamos a hacer un análisis de lo que es la contaminación y toda la huella de carbono que tienen las criptomonedas, más concretamente el Bitcoin que estos últimos días hemos estado viendo como hay un poco de revuelo por redes sociales, ¿no? con toda la salida de Tesla que ahora ya resulta que no aceptan Bitcoin, en fin vamos a hacer un poco ese análisis que ya comenzamos en el episodio anterior pero bueno, ahora eh, yo, yo lancé un reto, ¿no? De, 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 de a ver quién me encuentra estudios que comparen eh, las huellas de carbón y demás y lo, contame, lo contaremos antes, pero bueno, antes eh, de todo ello David, ¿qué tal estas semanitas? Pues fíjate, las semanas
0: que hemos estado un poco de vacaciones, sin vacaciones, vacaciones de podcast, Miguel, porque tanto ni tú como yo hemos parado y se me puede notar en la voz, que yo pido disculpas porque hoy no es la mejor, eh, como veis estoy aquí con mi particular cerveza, que si ponéis el vídeo es una jarra de cerveza llena de agua porque tengo la voz fatal. Eh, y nada pues semanas duras de trabajo y igual que tú Miguel y como has dicho vamos a desarrollar después de dar noticias esa charla que empezamos hace unas semanas en, también en otro podcast hablando sobre el bitcoin de mano de Marcial González uh -huh. capitán renovable y ahora vamos a hablar pues de un punto de vista porque ya hemos encontrado lo que contamina eh, en, en, por otras fuentes así que interesante.
1: ¿Tú qué tal, Miguel, la semanita? Pues, eh, bueno, se me nota en la cara de cansado que tengo ahora mismo, para los que nos estéis viendo en vídeo, pero para los que no, pues ya os lo digo, bastante cansado, así que nada.
0: ¿Cómo se nota, Miguel, que ya no hay estado de alarma, eh?
1: <risa> pero que okay, pues, si, si yo me pego todo el día aquí encerrado estudiando. <risa> en fin, bueno, vamos a comenzar ahora sí, hablando... Hijo,
0: que tienes ojos rojos, es de las pantallas, papá, las pantallas. <risa>
1: Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya con las noticias de la semana, si te parece, David. Vamos a empezar hablando del Citroën AMI, y es que ya tiene precio en España y se va a poder comprar 100% online este pequeño vehículo, que es que yo creo que ya no es ni utilitario, o sea, es una especie de, de coche muy pequeño, eh, que partirá en España por 7.200 euros. Obviamente entra en todo el tema del plano B y todas esas cosas. Así que, nada, vamos a repasar un poquito... Las características de este de este vehículo... Es un vehículo muy, muy, muy pequeño. Cuando digo un vehículo muy pequeño... Estamos hablando de un coche de 2,4 metros de largo... Y tan solo 1,4 de ancho. Y bueno, el radio de giro como era de esperar es eh, muy pequeño, de 7,2 metros, y para que os hagáis un poco una idea de, de la autonomía, que es un poco lo que más interesa en cuanto a los vehículos eléctricos, tiene una batería de 6 kilovatios, bueno, perdón, el motor es de 6 kilovatios, y con, con una autonomía total de 75 kilómetros, lo cual, pues oye, no está nada mal para un pequeño utilitario que vale 7.000 euros para ir por ciudad. Interesante,
0: pues. destinado 100% a esa ciudad, también para ese car de fridge uh -huh. move de, sí. del grupo, bueno, del grupo Stellantis, iba a decir PSA, del grupo Stellantis ya, y que pues es una muy buena alternativa porque es un coche pequeño, es un coche que te permite aparcar en cualquier sitio, eh, cero emisiones, y luego es peculiar porque tiene esa a, apertura de puertas hacia atrás, que a mí me recuerda mucho al BMW Z de Steve Urkel, que, aunque no abre por delante, que abre por los lados, pero uh -huh. es una especie de, digamos, un coche muy pequeñito, y que tiene particularidades como por ejemplo que a partir de los 15 años podrás conducirlo, no hace falta tener el carnet B de conducir, y que lo puedes comprar 100% online, algo que ya pronto va a llegar a todas las marcas y a todos los coches, pues ya lo ha probado Citroën y este Citroën a mí se podrá comprar 100% online y aparte lo podrá recoger en un punto Citroën o te lo pueden llevar a casa por 200 euros, lo que tú elijas.
1: Sí, la verdad es que tienen un montón de opciones de compra, y como comentabas, David, yo creo que lo este coche, también para ciudad, pero está muy destinado, yo creo, a, a pequeñas empresas de car sharing y todo eso, porque uh -huh. es que es, es que es... lo puedes aparcar donde quieras, o sea, es que literalmente es que es, es, que es enano, o sea, es que son 2,4 metros, o es sea, que más pequeño que un Mini, entonces, pues nada, ya se podrá empezar a, a comprar en España a partir de esos 7.200 euros, David.
0: Luego en sistemas de infotenimiento pues es muy básico. A mí me recuerda un poco a los trellizos del grupo Volkswagen que tiene un display pequeño detrás del volante con la indicación y luego aparte sí, no tiene pantalla multimedia como tal sino que es tu móvil, en la que hace de pantalla, con supongo que con alguna aplicación para ver los parámetros de consumo y demás. Y un coche pues muy, digamos, básico para lo que es, para la ciudad y esa, ese eh, también pues pequeño detalle de poder poderlo llevar a casa para cuando lo compras, porque a recordar que es un coche para ciudad, 75 kilómetros de autonomía. Si vives, por ejemplo, a 30 kilómetros de un pueblo de Madrid o de, o de otra ciudad, si vives a las afueras, eh, no es un coche que tengas que meter por autovía para ir a tu casa, sino que uh -huh. como no puedes hacer eso, pues simplemente la marca te lo lleva a tu pueblo y ya es un coche que, como los actuales que hay sin carnet, que, lo, que solo pueden moverse por, por, por población, por ciudad, pues es un coche y una manera de venderlo bastante, yo creo que buena. Y también, pues vamos a ver. Esto yo creo que también le va a servir a Cetonen de cara al futuro, cómo se vende ese coche online, ¿no?
1: Efectivamente, David, y para ir al huerto, este este coche vendrá súper bien ahí en los pueblos. Bueno, eh, para ir al
0: huerto no, no mucho, porque no, no me veo yo dentro de ese coche ahí. Con las patatas. Me refería a otro huerto. Ah.
1: Bueno, vamos a pasar a hablar de, del Ionic 5, David, y es. Eh, uno de los primeros coches eh, 100% eléctricos también de Hyundai y es que bueno va a marcar una especie de antes y después para la marca no han presentado una gama entera de, de este Ionic 5 que si quieres vamos a repasar un poco las características pues este Ionic 5 vendrá con tres versiones principales una que tendrá autonomía de 384 kilómetros que solo dará una batería de 58 kilovatios hora que partirá alrededor de los 34.000 euros otra versión un poco superior que tendrá una autonomía de 480 kilómetros con una batería de 73 kilovatios hora y un motor de 220 caballos nada más. Que, bueno, en principio dicen desde Hyundai que en ciudad eh, alcanzaría la autonomía de 686 kilómetros, lo cual no está nada mal. Y por último, una versión, digamos, performance de este IONIQ 5, que tendrá una autonomía un pelín menor, 451 kilómetros, eh, y una potencia de motor de 306 caballos. ¿Qué te parece, David, este,
0: este pedazo de coche? Pues ya sabemos cómo hacen los coches eléctricos Hyundai. Eh, fiables, buena autonomía y sobre todo mm -hmm. buena eficiencia, porque desde el primer IONIQ con... una. Tan solo una batería de 28 kWh y capaz de lo que era capaz de rendir ese coche y luego como hemos visto con ese Kona, pues seguramente ahora con esta nueva plataforma 100% eléctrica que estrena este ionic eh, 5, eh, la E-GMP, pues seguramente eh, se, todavía se optimice más esa autonomía en y esa eficiencia en esta marca y sea un coche que dé mucho que hablar. El eh, precio va a ser bastante competitivo, eh, sí. bastante también eh, tecnológico con una pantalla muy grande de 12 pulgadas en el interior... Y también lo que es muy importante eh, para poder viajar o para meter eh, eh, bastantes trastos, pues tiene una capacidad de maletero trasero de 534 litros, lo que es bastante grande. Y luego pues tiene un pequeño maletero bajo el capo delantero de otros 57, que simplemente para dejar alguna maleta pequeña y cables ya tienes todo el maletero trasero para otras cosas. Así que muy bien por esto Ionic y veremos a ver eh, cómo se comporta, pero de momento pinta bastante bien.
1: Efectivamente, yo creo que va a marcar también efectivamente un antes y un después en, en Hyundai, porque a día de hoy tienen ese Kona, pero poco más, o sea, quiero decir este Ioniq eh, 5 100% eléctrico, toda la gama que van a sacar, yo creo que es bastante interesante, además de diseño, tampoco es nada súper extravagante, que digas tú, uff, esto quizá el mercado más mainstream le echaría para atrás, no es un diseño normal, un coche normal, yo lo veo bonito y creo que viene a competir eh, con el resto de fabricantes, por supuesto.
0: Así es, también eh, contará con extras que tiene eh, los coches que están saliendo últimamente, como es una, una toma de corriente interior, como ya hemos visto en los Honda, por ejemplo, para poder sacar ahí un enchufe. Y luego una cosa muy importante es un techo solar fotovoltaico, que es capaz de cargar la, tanto la batería de 12 voltios como los sistemas auxiliares cuando esa batería de tracción no se está utilizando. Y dice el fabricante que, por ejemplo, en, la, en la, el clima de Corea, es, es posible recuperar hasta 1.300 kilómetros anuales gracias a él, gracias a ese techo.
1: Pues fíjate, eso es una, una iniciativa que yo creo que es muy interesante. Al final al fabricante tampoco le cuesta excesivo eh, dinero poner esas placas solares. Y oye, eso que se lleva el, el comprador del coche, ¿no? Ahora vamos a pasar, David, si te parece hablar del Porsche Macan eléctrico que va a llegar dentro de dos añitos, en 2023. Tendremos ya este, este sub de, de Porsche que, bueno, lo que más me sorprende de este coche y que yo hemos pedido desde aquí, es su autonomía, y es que va a ser significativamente superior a la de Taycan, no sabemos cifras exactas, pero se rumorea que en torno a los 600 kilómetros, lo cual, gracias Porsche, no tengo nada más que decir, gracias Porsche. Pues es un coche que, si ya se vendía bastante bien el Taycan,
0: este se supone que será algo más económico, y ya es otro concepto de coche que puede gustar a otro tipo de, de cliente, como ya es un sub un sub no muy grande, y este Macan que ya se anunció en este podcast de la, cuando estuvo Porsche con Benjamin March, hablamos uh -huh. de él y pues pronto se presentará este Macan eléctrico y semana en la que también la marca ha dicho que el próximo Caimán y el próximo Boxster serán 100% eléctricos, así que
1: Porsche se lo está tomando muy en serio efectivamente al final lo hemos comentado un montón de veces aquí en el podcast que ellos han, han hecho digamos una prueba un acto de fe con el Taycan, han dicho vamos a sacar un vehículo eléctrico a ver qué pasa con esto y cuando de repente más de la mitad de los vehículos que se venden de Porsche son electrificados pues eh, no les queda otra ¿no? al final uh -huh. te, no solamente los, los clientes más fieles de Porsche están optando por el Taycan sino que también están atrayendo nuevos clientes que quieren un eléctrico pero que quizá no quieren comprarse un Tesla por el tema de calidades y tal, pues oye, tienen aquí a Porsche. Y sobre todo lo que me parece más interesante, que, que lo hemos pedido aquí alguna vez en, en el podcast, que de cara a sacar coches más mainstream, que no sean súper deportivos como puede ser el Taycan, coches que valgan 60, 70, 80 mil euros, o sea, mainstream, quiero decir, son, son coches caros, pero que hay mucha gente que se compra un Porsche, pues que tuvieran más batería, no más autonomía, y esos uh -huh. 600 kilómetros que se rumorean, pues pueden ser muy interesantes. Y otra cosa que me resulta muy curiosa sobre este Macan es que se estima que para cuando llegue al mercado, dentro de dos años, habrá recorrido ya más de 3 millones de kilómetros en pruebas por todo el mundo, lo cual nos indica que en el momento en el que Porsche diga yo voy a sacar este Macan, va a ser mi apuesta fuerte, esto es todo lo que puedo ofrecer al mercado, será un coche que esté muy preparado, que esté muy pulido, que tengan todos los detalles eh, perfectamente corregidos, cualquier defecto lo, lo podrán corregir, vaya, es que 3 millones de kilómetros... Es una auténtica barbaridad y luego, por supuesto, tendrá también el sistema de carga de 800 voltios a 700, o sea, 270 kilovatios de potencia, lo cual es una auténtica barbaridad y este coche yo creo que, que viene a competir, por supuesto, con, con los más top de gama de Tesla y de otras, de otras
0: marcas. Pues muy importante eso, Miguel, porque fíjate, eso después de recorrer esos kilómetros ya te garantiza que cuando ese Porsche llega a tus, a tus manos, va a estar probado, más que probado, no va a tener esos típicos fallos de software que pueden tener los vehículos nuevos, porque ya van a estar pulidos, porque ya se ha probado antes, no va a tener esos típicos fallos que tienen los coches nuevos de software que a veces no, no cargan, a veces no arranca el motor, pues bueno, pues esas pequeñas cosas ya se han pulido por software antes, porque cuando ya te entregan a ti el coche el vehículo ha recorrido 3 millones de kilómetros, por lo tanto un, yo creo que hay un acierto de Porsche uh -huh. y bueno, esa producción empezará en 2022 y llegará al mercado en 2023. Así que veremos si se puede reservar antes o cómo será el plan de compra de este coche, pero ya está aquí el Macan eléctrico.
1: Efectivamente, y acompañando al Macan eléctrico viene también la primera ley contra el cambio climático de este nuestro querido país. David, cuéntanos, ¿cómo va a cambiar el, digamos, el día a día de, de nuestros... Eh compatriotas, <ríe> esta ley de, de cambio climático. Cuéntanos.
0: Bueno, pues es una ley que se aprobó en el Congreso y al final pues ha dejado cosas, como siempre, pues, depende de qué partido político pues lo, se haga eco de la noticia, unos votan en contra y, curiosamente, la, el titular era se aprueba la ley del cambio climático con los votos en contra de Vox, creo que era otro partido más, y Más País... ¿Quién lo diría? No? Un partido de derechas y otro de izquierdas votando en contra de esta ley de cambio. Luego se, se añadió que Vox eh, dice que no, no debería ser tan pronto, debería retrasarse más, Ese aunque se está diciendo que se dejen de, de vender coches de combustión en 2040 vos decía que esto porque economía no puede ser, que tiene que ser más tarde y sin embargo Musk Pais ha votado en contra porque él quiere que sea antes. Así que al final eh, tampoco se ponen de acuerdo en esto, pero bueno, eh, al final eh, lo que sí se ha dicho es que eh, tanto coche diésel como gasolina solo se podrán vender hasta 2040 y veremos para ese año si directamente por obsolescencia os ¿no? pues ya no se venden muchísimo antes esos coches o pues simplemente por precio, porque de aquí a 2040 quién sabe lo que valdrá el combustible y, y lo que valdrá el coche eléctrico, así que de momento ya veremos. Ha sido, aquí lo tengo, eh, aprobada por mayoría de grupos, se ha abstenido el PP y más país y lo ha rechazado Vox, esa es la noticia correcta.
1: Uh -huh. No sé, yo creo que es una ley que, mmm, que quizás se queda... A ver, corta no, pero pero por ejemplo, en cuanto a, a mix energético, por ejemplo, el, uh -huh. el objetivo es que para 2030 el 74% de la generación energética sea de origen renovable. Estamos hablando de que a día de hoy prácticamente la mitad ya es renovable. Eh, contando con la nuclear, prácticamente un 80% uh -huh. es de energía... Igual alguien me mata, pero de energía limpia, entre comillas. Sí, sí, sí. Eh, efectivamente. Eh, 74% renovable quizá me parece... Poco ambicioso, ¿no? Eh, quizá podría podría tirarse al 100%, es que España se podría. Actualmente convertir... estamos
0: en un 40-50, depende, sí, de, depende de, de la semana. Sí, depende de la semana, efectivamente.
1: efectivamente. Eh, bueno, de hecho, en la cuenta de Red Eléctrica Española, tú, David, uh -huh. la suele retuitear de vez en cuando sí. de los datos energéticos de esta semana y tiene unas infografías, unos gráficos muy chulos de: de, de pues esto es eólico, Exacto. esto es de. Eh, hidráulica, en fin, está muy y, bien y
0: ojo, esta semana pasada lo que está subiendo también porque hace mejor tiempo esa eh, fotovoltaica ha subido bastante mm -hmm. convirtiéndose en la tercera renovable ya, después de la hidráulica y, y la eólica
1: sí, bueno, de hecho es que la energía eh, fotovoltaica, la solar eh, es que los precios están bajando un montón y al final, igual que con el tema de los vehículos que dicen, no, es que 2040 me parece muy pronto, tendría que retrasarse, yo que sea 2050 Caballero, que el mercado va para allá. Uh -huh. Que da igual que lo prohíbas en 2040 que en 50, que los precios son los precios y en el momento en el que el vehículo eléctrico sea una opción más asequible y más barata, pues es que la gente va a transicionar a eso. Es algo natural, es algo del mercado, no es algo que te tengan que imponer los políticos. ¿no? Y yo creo que eso, esa situación, esa, esa casuística se va a dar antes de 2040 y veremos cómo prácticamente en 10, 15 años eh, tenemos. Si no el 100% de los vehículos que se venden prácticamente completos serán, si no, 100% eléctricos electrificados sin ningún tipo de problema. Y con respecto a esto el 74% de, de origen renovable me parece poco. Creo que España se podría convertir en un exportador de energía renovable a nivel europeo muy fuerte más que nada porque tenemos sol y viento para aburrir.
0: Vemos a ver si esa fotovoltaica viene en mayor medida y también esos planes de la eólica, de esa eólica marina que tan difícil nos va a ser de instalarla pero que supondría con esa, sobre todo la flotante... Eh, pues va a tener bastante energía limpia en, en nuestro país. También esta ley viene de la mano de... Ya sabemos que también está... Es que esta semana ha habido muchas noticias Miguel. Que se ha, uh -huh. se ha, el Ayuntamiento de Madrid ha abolido Madrid Central, pero a la vez se ha aprobado esta ley de cambio climático, por lo tanto da igual que lo que, que lo quites, porque al final eh, todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes podrán poner restricciones al tráfico. Así que veremos a ver. Y eso también viene de la mano de esa ley nueva de en las ciudades de, según la DGT ahora, pues esa ley de que no pues, se puede circular a más de 30 kilómetros por hora.
1: Pues ahí tenemos esas nuevas normativas que habrá que tener en cuenta para que no les pongan una multa. <ríe> Así que nada, David, por mi parte, hasta aquí las noticias de esta semana. No sé si quieres comentar alguna cosilla más. Pues nada más, la semana que viene hablaremos de
0: Mercedes EQA eh, que se ha presentado hoy a la prensa y uh -huh. una pe un pequeño restyling de la autonomía del Mini que ha aumentado un poquito y poco más. Así que la semana que viene hablaremos de ese Mercedes y antes de, que, de ir con ese blockchain, ¿no? con las emisiones uh -huh. del Bitcoin, eh, Miguel, te quería comentar lo que, la noticia que ha salido esta semana porque, como sabéis, Elon Musk pues, dijo que se podía pagar su, su Tesla en, en Bitcoin y ahora ha dicho que ya no porque contaminan demasiado la generación y el, 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 el titular de la noticia, Elon Musk anuncia que Tesla detiene el pago en Bitcoin y la criptomoneda se desploma, caída de hasta un 16%. Esto, eh, hay un, una guerra total en Twitter porque después de esto gente que invierte en Bitcoin de toda la vida han venido a decir que, se, que Elon Musk debería estar en la cárcel por especulador, porque esto no se puede hacer ya recordemos que hubo eh, problemas con, en la bolsa cuando lo hacía fluctuar con sus declaraciones, así que eh, fijaos qué importante es la opinión de, de alguien tan importante en el mundo como Elon Musk, que cualquier cosa que ponga o diga influye en, en el mercado de valores, así que cuidado porque yo no sé hasta qué punto, Miguel, ¿tú cómo, cómo, ¿qué opinas antes de ir con la noticia eh, sobre esto? ¿Sí, te, ¿Puede tener eh, medidas penales?
1: Lo, ¿Lo que influye aquí Elon Musk? A ver, por, por poder no conozco la legislación estadounidense, no conozco la legislación internacional al respecto, pero vaya, considero que el tío... Debería tener una responsabilidad de decir, oye, igual lo que yo se dec... o sea, igual lo que yo diga tiene un efecto a nivel bursátil muy importante, igual hay gente que gana y pierde dinero y igual tendría que ser un poco responsable con respecto a sus declaraciones. Dicho lo cual, que él diga voy a comprar el Dogecoin o que voy a poner el Dogecoin en la luna... Y que luego haya gente que lo compre, pues eso es la res el comprarlo es la responsabilidad y la decisión sí. de la gente que pone su dinero ahí. No se le puede culpar a Elon Musk de, de manipular los mercados financieros cuando la decisión de comprar y de meter el dinero es individual de cada persona. Si metes dinero en algo y lo pierdes, por haberle hecho caso a otra persona o a los comentarios de otra persona, pues... Lo siento mucho, pero la decisión la has tomado tú. No, no te ha puesto nadie una pistola en la cabeza para que compres algo. Entonces, pues bueno, es un poco el debate de, de cuánta responsabilidad tiene Elon Musk, ¿no? Yo sí que considero que tiene una responsabilidad moral que tendría que ser más responsable con respecto a los comentarios que pone, porque tiene muchísimos forofos y muchísimos fans que van a hacer lo que él diga, en plan, no, yo voy a comprar Bitcoin. Y la gente compra Bitcoin sin ningún tipo de criterio, pues porque lo ha dicho Elon Musk. Entonces, siendo que eso está ahí, pues igual debería tener un poco de responsabilidad. Dicho lo cual... No creo que sea tonto y yo creo que todos los movimientos que ha hecho, eh, tanto anunciar Bitcoin como ahora decir que no, eh, tienen unos sentidos que veremos en los próximos meses, ¿no? Ahora está hablando de que va a aceptar otras criptomonedas como métodos de pago que sean más eficientes que Bitcoin, en fin, no lo sé, lo veremos, pero si quieres David, yo me, me posiciono. Pues sí, aún así, no
0: le ha importado mucho lo que hablen de él, porque se le ha visto esta semana ahí en, por Nueva York
1: en un cibertrack, así que él tan contento. <risa> y vamos pero, con, la, con lo importante. Pero, pero y hay veces que me lo imagino en su casa, porque el tío tiene un poco de naturaleza troll, entonces yo me lo imagino en su casa, diciendo, no, voy a poner esto que es muy gracioso, sin yo creo ser consciente de las consecuencias que esos tweets tienen, ¿no? Al final, la gente con altas capacidades como puede ser Elon Musk y tal, pues en cuanto a habilidades sociales y inteligencia emocional, pues igual no tienen tanta como, como una persona que no tiene altas capacidades, ¿no? Entonces, eh, bueno, son genios incomprendidos, ¿no? Mm -hmm. <risa> Pero bueno, vamos a, a ver un poquito el revuelo que se ha marcado estos días con todo el tema de la contaminación de, del Bitcoin y de las blockchains y las criptomonedas y demás, ¿Hemos Aconsejamos
0: visto? a los oyentes, Miguel, antes de que empieces, uh -huh. a que si, aparte de que, lo, que lo escuchen en podcast, si pueden ir a ver esta parte en YouTube porque vas a poner imágenes, ¿no? Vas a compartir las imágenes del estudio.
1: Efectivamente, sí. Si no, de todas maneras, eh, tengo pendiente escribir un hilo en Twitter. Os lo uh -huh. dejamos eh, enlazado si, si nos estáis escuchando en otra plataforma de podcast. Eh, pero bueno, dicho lo cual, eh, hemos visto como en las últimas semanas ha habido un montón de revuelo con el tema de la contaminación del Bitcoin... Eh, concretamente del Bitcoin, eh, y hemos visto pues eso, como Tesla dejaba de aceptar el pavo del Bitcoin con la excusa de que... De que contamina mucho. Como dato curioso, el vuelo de Elon Musk a, para grabar el Saturday Night Live, que estuvo, bueno, que es un show americano, el vuelo que hizo contaminó más que todas las transacciones que se han hecho durante estos últimos meses para comprar bitcoins, o sea, Teslas con bitcoins, que creo que se han comprado como 10 o 12 Teslas con bitcoin. Eh, dato curioso, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, vamos a intentar poner en contexto un poco. Eh, la contaminación de Bitcoin, Bitcoin sí contamina, eh, a ver, el título es un poco clickbait, el Bitcoin sí contamina, pero me apetecería poner en contexto eh, la contaminación y si realmente es eh, algo para escandalizarnos o, en cambio, no es para tanto. Así que, bueno, David, si quieres empezamos.
0: Vamos a darle, ¿no? Vamos a ver, eh, recordemos que Marcial... La semana pasada nuestro amigo Capitán Renovable dijo que contaminaba y empezó a nos dio datos, os aconsejo escuchar el anterior podcast donde os digo los datos que, que, que dio sobre el Bitcoin y cómo contaminaba esa granja de minado y que también tenéis su Instagram y su Twitter donde lo cuelga esas, esas infografías, pero ¿qué te has encontrado Miguel? Porque tú lanzaste una pregunta y dijiste
1: ¿y no contaminará más la banca mundial estándar eh, como la conocemos hasta ahora? Efectivamente, David. Pues se han hecho varios estudios a lo largo de estos últimos años que yo desconocía, la verdad. Al final me he puesto a investigar sobre esto porque dije, oye, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Igual no hay que caer en, en los populismos baratos. de Decir, no, contamina mucho, dejad de usarlo. Vamos a ver qué pasa detrás y si realmente eh, es tanto como parece. Yo quiero que quede claro la postura de cómo veo yo el Bitcoin y cómo voy a intentar defender eh, su poca contaminación, ¿no? Al final, Bitcoin mmm, yo lo veo no como un método de pago, no como una moneda como podría ser el euro, o, eh, tú pagas con tu visa, sino como una reserva de valor como podría ser el oro. Eh, vamos a, a compararlo un poco, la contaminación del minado de Bitcoin, de, bueno, explicamos en el podcast anterior cómo funciona el protocolo de Bitcoin, de Proof of Work, de que hay un montón de máquinas intentando Resolver un problema matemático y eso requiere mucha potencia computacional y requiere mucho, mucho, mucha energía. Para poner un poco en contexto, hay un montón de frases y de titulares así que chocan mucho, ¿no? En plan, tipo, Bitcoin utiliza la misma electricidad que, que Chile eh, durante todo un año, ¿no? Es, es que, claro, contamina, lo, utiliza la misma energía que, que todo un país o, o tiene la misma una transacción en Bitcoin... Tiene la misma huella de carbono que 700.000 transacciones con la red de Visa, ¿no? De Visa Mastercard que usamos todos para pagar en el día a día. Pero hay que tener en cuenta que Bitcoin, pues efectivamente no es un método de pago, es una reserva de valor. Y para poner un poco en contexto esto, voy a presentar una serie de datos. Eh, presentar pantalla no, presentar una ventana. Os voy a presentar aquí esto. Se ve... Si ¿sí se ve David, vale, sí, perfecto. Sí, sí. Aquí hemos elaborado una, una pequeña tablita en la cual, bueno, tenemos el, el uso de energía y las eh, toneladas de CO2 producidas por eh, todo lo que viene relacionado con el tema del oro, de la reserva de oro. Tenemos que, por ejemplo, la extracción de oro tiene un uso de energía, esto todo en términos anualizados eh, a lo largo de todo el año, de 85 teravatios hora de, de energía, no es lo mismo energía que electricidad, vamos a hablar en términos de energía, eh, y luego produce 35 millones de toneladas de CO2. A esto hay que sumarle todo, toda la contaminación industrial que supone el acuñado del oro, no, porque digamos que la extracción es... Eh, sacar el, el oro en pepitas de oro, pero luego eso tú lo tienes que transformar en lingotes, lo tienes que transformar en, en anillos, bueno, en fin, lo que tú quieras, como quieras almacenar el oro, ¿no? Pues eso eh, consume 140 hora de energía y el reciclado de oro, eh, 41 teravatios hora Vamos a hablar todo en, en teravatios porque es un poco la cifra que se maneja, ¿no? Luego tenemos, eh, por ejemplo, eh, en términos ya no tanto de oro, sino de, de sistema monetario que usamos a día a día, ¿no? El PAP el euro y demás, los sistemas bancarios, pues eh, digamos la impresión de, de moneda eh, consume consume 15 teravatios hora eh, anuales y eh, lo que viene siendo toda la infraestructura financiera que utilizamos a día de hoy, los bancos, las oficinas, los servidores de, que utilizan los, la, bueno, la red de Visa, por ejemplo, eh, todo lo que viene a ser los cajeros automáticos, en fin, toda la infraestructura bancaria internacional que tenemos a día de hoy, consume una media de 700 teravatios hora. ¿Cuánto consume el Bitcoin? 113, 113 teravatios hora, lo cual no voy a negarlo, es mucho, es una cantidad de energía muy elevada, pero es prácticamente menos de la mitad, aquí podemos ver en un gráfico. Eh, comparado, eh, bueno, el, eh, la energía es esta negra, esta, estas barritas negras es la energía consumida, y vemos cómo es menos de la mitad de la energía que consume el procesado y la extracción de oro y, y todo lo que conlleva a la industria del oro. ¿no? Entonces, al final el debate está en: ¿se va a empezar a utilizar Bitcoin como, como reserva de valor o no? Eh, estamos viendo que ya está empezando a tomar ese, ese sentido. Entonces, pues bueno, eh, luego otra cosa que me gustaría comentar David es que eh, ha habido mucho debate en, en Twitter sobre que al final la mayoría de granjas de bitcoins están en China y allí utilizan mucho el carbón, eh, contamina un montón la energía que se produce para minar los bitcoins y hemos encontrado un estudio hecho por el Deutsche Bank que eh, afirma que el 78% de la electricidad que utiliza bitcoin viene de energías renovables. Eh, he de decir que he visto estudios que sitúan esta cifra en torno al 40% y 60% también, entonces pues bueno, vamos a poner que la mitad de la energía que utiliza Bitcoin es de energías renovables, entonces bueno, yo creo que al final esto es algo que también interesa a los mineros de Bitcoin, pensemos que la electricidad es muy cara y al final para ellos comprar placas solares y, y utilizar energía renovable para, para alimentar todos los los grandes centros de minado, pues eh, es que le sale más rentable que utilizar energía, por ejemplo, como el carbón o la, o la nuclear, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que prácticamente el 78% eh, de, del minado de Bitcoin es renovable. Así que no sé, David, ¿qué opinas de esto?
0: Pues la verdad que son datos que sorprenden, que seguramente la gente no lo conocería y sobre todo también para que los oyentes lo tengan en valor. Eh, en la primera tabla que has puesto... Di de, de, por favor le, la, el total de la banca, los millones de, de toneladas de CO2 que hace en un año y lo que hace el Bitcoin, porque aquí está la gran diferencia en datos, ¿no?
1: Efectivamente, todo lo que viene a ser el sistema financiero internacional eh, consume, bueno, produce, se, produce 400 millones de toneladas de CO2 al año y Bitcoin 70. O sea, estamos hablando de que... Uh -huh. Contamina prácticamente 5 o 6 veces más eh, Todo lo que viene a ser el sistema financiero tradicional Que Bitcoin Y bueno, di David
0: Y esto hablando de Bitcoin Porque hay monedas, otras criptomonedas Que contaminarán un poco más Y sobre todo también otras que, va, que hay nuevas Que hay un poco menos Porque también eh, ha salido el debate en Twitter De que hay nuevas criptomonedas Que te garantizan que el suminado es 100% renovable Así que esto tenderá como siempre Como todo a, a emitir todavía menos, ¿no? No sé los bancos que también están poniendo pues, en sus oficinas, en sus centrales, esos eh, paneles fotovoltaicos, pero al final eh, tanta oficina en ciudad, en barrio y, y pues, transacciones, eso no hay como quitar energía de ahí. Así que yo creo que tiene más eh, maneras de hacerse renovable una
1: criptomoneda que un banco al uso, ¿no? Efectivamente, y si me permites David, me gustaría hacer una última comparación, y es que para que os hagáis una idea, 400 millones de toneladas de CO2 las redes tradicionales, 70 millones el Bitcoin, y diréis, bueno, pero es que las redes tradicionales mueven muchísimo más dinero, mueven un volumen de dinero que es, bueno, un montón mayor, normal que contaminen más, pues para que os hagáis una idea, la red de Visa, que es la que usamos todos a día de hoy para pagar, mueve un volumen diario, de, de dinero de 30 billones de dólares, 30 billones son 30.000 millones eh, españoles, digamos, ¿no? no billones de millones de millones, sino 30.000 millones de dólares diarios, mueve la red de Visa. ¿Cuánto mueve la red de Bitcoin? Os estaréis preguntando, pues una tercera parte, 10.000 millones, o sea, tan solo una tercera parte menos, es decir, Visa tiene tres veces más de, de, de volumen de transacciones, pero contamina cinco veces más que el Bitcoin, es decir, que... Lo que viene a ser Bitcoin, que es probablemente la criptomoneda menos eficiente que existe dentro de, del sector del blockchain, es la menos eficiente, pero es muchísimo más eficiente en términos energéticos que la red de visa, que es la que utilizamos todos a día de hoy para pagar. Luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Hay, como comentabas David, eh, otras criptomonedas que sí que se utilizarán eh, para pagar de forma diaria, porque tú no vas a pagar un capuchino con, con Bitcoin, porque no tiene ningún sentido. Hemos hablado que Bitcoin al final... Es un oro digital, es una reserva de valor. Pero hay otras criptomonedas eh, en el top 10. Por favor, que nadie me diga Dogecoin en los comentarios. Eh, <risa> pero hay otras criptomonedas serias eh, que, que utilizan otros protocolos, como puede ser Proof of Stake. Si a alguien le interesa, pues me puede preguntar por Twitter. Pero pero que no tienen prácticamente huella de carbono, porque tú puedes validar transacciones con una Raspberry Pi, para quien no, no sepa lo que es. Son pequeños ordenadores muy pequeñitos que prácticamente los puedes alimentar con un, con un USB. Entonces eso no tiene prácticamente huella de carbono y mueven billones de dólares también de transacciones al día, ¿no? Entonces esto es el futuro y como comentabas antes David tiene muchísimas más probabilidades de, de convertirse en un sistema financiero renovable el sector del blockchain que instituciones financieras enormes llenas de burocracia y que para tomar una decisión tardan años.
0: Pues ha quedado yo creo bastante claro. Espero que llegue a, a oídos o alguien conocido de Elon Musk y, y le haga recapacitar sobre su, su noticia de que se deje de comprar Tesla con Bitcoin, porque yo creo que no se ha informado lo suficiente o, o ha visto que hay críticas por ahí y antes de alzar mal la voz, directamente se ha quitado, se ha echado a un lado, pero para que veáis ¿no? que al final eh, todo con datos y, es, y analizando todo mejor, pues a, a, a lo mejor no, queda, no es tan, tan contaminante pagar un coche con Bitcoin, aunque no es la, ma, la manera más normal de pagar un coche, como bien has dicho, es una reserva de valor, no es un método de pago, pero al final no es tan contaminante como si a lo mejor compras ese coche en un cheque o, o, o sacas el dinero o en, en una tarjeta, ¿no?
1: Sí, sí, al final, eh, es que si, si nos ponemos a hablar de cifras de contaminación es una búsqueda en Google contamina... 4 kilos de CO2 o algo así. O sea, era una auténtica burrada. Uh -huh. Lo que contamina una búsqueda en Google. ¿Cuántas búsquedas de Google hacemos a diario? ¿Miles? Entonces, quiero decir, mmm, hay que poner un poco en contexto. Y yo, sin lugar a dudas, si os tenéis que quedar con una cifra, Visa, la red de Visa que usamos todos los días, mueve tres veces más que Bitcoin, pero contamina cinco veces más. Ahí lo dejo. Esa es mi, <risa> mi reflexión final. Yo me quedo con eso. Eh, sí que es cierto que Bitcoin contamina, obviamente, pero es que cualquier actividad económica que hagamos contamina y luego pues ya tiene todas las ventajas, pues bueno, que eso ya es debatible de la descentralización y, y otro tipo de ventajas, ¿no?
0: Pues yo creo que ha quedado bastante claro, sobre todo eh, nos gustaría que lo pusierais en comentarios, tanto en Twitter como en cualquier plataforma de podcast que nos sé si estéis escuchando, qué os ha parecido esta noticia o si habéis analizado vosotros algo más habéis encontrado otro dato, pero sobre todo... Eh, a la, a las cosas no son a, la, a veces como nos las pintan no que veamos una noticia bueno, es que ahí lo más ha dicho que esto contamina mucho, pues ya es verdad, ya no hay que comprarlo, bueno hay que analizar todo bien. Y al final, eh, analizando como has hecho Miguel, buscando eso, esos datos de, de la banca mundial, hemos visto que tampoco es tan malo, ¿no? De como pensábamos que era este, este Bitcoin. Sí que eh, si vimos esas eh, imágenes esos vídeos de minado con, con un montón de, una, de naves con ordenadores encendidos, puedes decir, madre mía, esto no, no hay quien lo sostenga, esto es insostenible, tanto ordenador tirando de red. Pero es que como el otro no lo vemos, Miguel, ¿no?
1: Bueno, pero, pero nadie se queja cuando salen fotos de los servidores de Google. Que, no, pero quiero decir, son, son naves diez veces más grandes que las que suponen el minado de Bitcoin. Pero como Google lo usamos a diario, pues no, Google, pues a tope con Google. O sea, quiero decir que, que a veces, no, pero que a veces caemos en, en la trampa de, de juzgar algo que no conocemos mucho sin. No, es que, mira, contamina lo mismo que Chile. Consume lo mismo que Chile. Y es como, vale. Consume lo mismo que Chile, es cierto, no lo voy a negar. O sea, los datos de consumo están ahí y eso es innegable. Pero vamos a ponerlo en contexto. O sea, no puedes comparar peras con manzanas. Comparemos peras con peras.
0: Pues yo creo que ha dado bastante claro lo he dicho. Eh, ponernos en comentarios vuestra opinión. Y hasta aquí nuestro análisis hoy. Hemos tenido bastante bastante actualidad no con esas noticias. Y ahora pues este tema tan interesante de la, las emisiones del de blockchain. Yo creo que... Eh, a mucha gente le sonaba chino eso antes de escucharlo en el podcast y seguramente, por lo menos esperemos que, que hayáis eh, entendido un poco más qué son las criptomonedas.
1: Sí, a ver, yo no, no espero cambiar la, la, la mentalidad de nadie con respecto a esto, solamente quería, queríamos que... que que os replantearéis un poco, ¿no? El, el decir, bueno, es que no hay que quedarse con el titular, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Y, y, y que todo, o sea, toda noticia tiene más que un titular, que al final hay que investigar, hay que ver los datos. Oye, igual los datos que os he dado, pues resulta que mañana sale otro estudio y están mal, y hay otro estudio que es mejor, y, y resulta que Bitcoin es, uh -huh. vamos, la catástrofe internacional. Pero bueno, estos son los datos que yo he podido encontrar humildemente. Si alguien, si alguien encuentra otro estudio, joder, que me lo pase, porque... porque me apetece aprender y, y ver un poco cuál cuáles son los puntos negativos de todo esto. ¿no? Esto
0: es como la ciencia, ¿no? Eh, al final, los científicos. O sea, hay alguien que descubre una cosa uh -huh. o, o eh, saca un paper, eh, viene otro, lo lee y dice: Esto no puede ser así porque esto es así. Reinventa todo lo que ha hecho el otro y, y al final, pues eh, nunca está. La verdad absoluta no existe en, en esto, Miguel. Muy Efectivamente. difícil.
1: Efectivamente. Pues nada, no, David, hasta aquí un poco mi, mi turra de, de la sección blockchain de la semana. Y, y nada, ahora vamos a dar paso a la entrevista que tenemos a un invitado muy muy especial. Pues
0: entrevista muy especial con, con Rubén Báez, que ha escrito un artículo muy interesante, eh, eh, él vive en Extremadura, y ha escrito un artículo muy interesante sobre algo que, que se oye mucho en las últimas eh, semanas también, que es esa la capacidad de España de tener una mina propia de litio, ¿no? el, uh -huh. lo más importante para el coche eléctrico junto con las tierras raras, no, no hay coche eléctrico sin litio y al final con la tecnología actual pues, tener litio en tu país te garantiza puestos de trabajo, eh, tener esa industria automovilística en nuestro país y sobre ello pues escribí un artículo Rubén Báez en El Salto Diario y no es sobre todo lo que reluce Miguel, sobre todo en el litio y nos va a contar eh, si es viable esa mina de litio en Cáceres porque son dos las que se podrían hacer en la provincia de Cáceres eh, si daría puestos de trabajo en nuestro país y sobre todo si vale para luego eh, extrapolarlo al coche eléctrico o para hacer alguna batería, alguna fábrica de baterías de todo nos va a hablar eh, Rubén Báez, y ya os hago un poco de spoiler de que eh, os, ...os vayáis olvidando un poco del litio en España, ¿no?
1: <risa> Efectivamente, David, nada es lo que parece, así que nada, vamos a, a ir con ese pedazo de entrevista de la semana. Esta semana, en la entrevista de Pásate a lo Eléctrico,
0: tenemos a, a, a Rubén Baez... Eh, ...una persona que pues ha hecho un artículo bastante interesante sobre algo que hemos ido, oído hablar seguramente... ...que es ese ese litio que hay en, en España, en, concretamente en Extremadura... ¿Cuánto litio habrá? Eh, esto es verdad, pues para arrojar un poco más de luz, ya que ha hecho un excelente artículo para un diario llamado El Salto, tenemos a Rubén que nos va a contar todo eso, pero bueno, primeramente, hola Rubén, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas David, muy bien. Encantado, encantado de estar
0: contigo. Encantado igualmente que estés aquí para explicarnos, pero bueno, antes para que la, los oyentes te conozcan, eh, ¿quién es Rubén Baez y sobre todo cómo ha llegado a hacer este artículo sobre el litio y qué función desempeñas? ¿Tu profesión eh, tu profesión eres periodista?
2: No, en principio no tengo que ver con el mundo del periodismo. Yo soy arquitecto técnico de profesión. Soy una persona que estoy interesado por los temas medioambientales desde hace tiempo. Y sobre todo el tema fundamental que me atrae es el porqué del boom de la minería en Extremadura. Estamos afectados en la zona donde vivo por varios proyectos, futuros proyectos mineros. Y bueno, pues lo que queremos saber un poco es de dónde viene toda esta todo este motivo. Y el motivo no es otro que, que pues todo el New Green Deal que ha hecho que la Comisión Europea pues empiece a decirle a todos los países de la Unión Europea que intenten coger todos los recursos posibles que tengan que ver con las tecnologías que tiene, que tenemos ahora en un futuro, como son pues materiales del tipo férrico, cobre... Eh, oro y luego aparte pues todo lo que tienen que ver con, la, con las baterías, como el litio, el cobalto, etcétera Todo ese tipo de materiales. Eh, en principio yo no tenía previsto hacer nada como esto. Eh, lo que pasa que en la zona de Extremadura hay un par de proyectos muy beligerantes como son el de la ciudad de Cáceres y otro en las Navas, en Cañaveral, en el que se nos viene bombardeando desde hace mucho tiempo en todos los medios locales y los medios nacionales sobre las grandezas de la riqueza que tenemos aquí en Extremadura, de ese material, y como yo no tenía muy claro nunca los datos de, de si esto era cierto o no, pues lo que hice fue empezar a investigar sobre el tema. Eh, cogí todos los datos de los proyectos que existen en la actualidad, tanto el de Valdeflores como el de Las Navas, y me puse a, a echar números, lo que yo llamo siempre los números gordos que son lo que la mayoría de la gente pues puede entender de una forma más fácil. Empecé a buscar información y, bueno, de ahí salieron todos los datos con los que está ahora mismo el artículo escrito.
0: Pues eh, artículo que dejaremos en la descripción del podcast, en eh, la plataforma que estés escuchando, para que puedas acceder a, a ese artículo y leerlo. Y para avanzar un poco más en, en este artículo que has escrito sobre la mina de litio que hay en Extremadura, exactamente dónde está esa mina y... Y vamos a explicar a los oyentes qué es una mina de litio, por si, por si acaso no lo saben, cómo es y cómo funciona una mina de litio.
2: Bueno, pues eh, ahora mismo existen en Extremadura dos proyectos eh, que están más avanzados. Seguramente exista, haya más en, en, en un futuro, porque claro, el litio es un material que desempeña una labor fundamental, eh, sobre todo en la electrificación de los vehículos, y y ahora mismo, desde hace unos años, del año 2016, hay una empresa eh, que está eh, desarrollando un proyecto justo al lado de la ciudad de Cáceres, al lado del Santuario de la Montaña, que es una montañita que hay justo al lado de la ciudad monumental, que además es patrimonio de la humanidad, y que eh, ya existía en aquel entonces allí una mina pequeña de estaño que estaba desarrollada como se hacían las minas en la antigüedad, que eran eh, con galerías, o sea, hacían túneles buscando un filón de un material y se extraía el filón, pues después se sacaba el material y el material pues se trataba con una serie de químicos para terminar de lavarlo y que saliera lo que era el estaño. Eh, normalmente este tipo, el, el litio, este tipo de material aparece en rocas, aquí en, en España por lo menos lo que se ha encontrado aparece en rocas, que son las pegmatitas, que son unas rocas que son parecidas o muy de la familia de los granitos. Y sobre todo en la mica. Todos estudiamos en el colegio que el granito uh -huh. estaba formado por cuartos, que el patínica, pues en la mica de estas pegmatitas eh, hay litio. Pero lo hay en una concentración muy pequeña, no es como una pepita de oro. Estamos hablando de que a lo mejor hay una cantidad de, en una roca de un 0,6%, una cosa muy pequeña. Para que sea factible, pues entonces esta, estas empresas plantean unas minas que no son las minas tradicionales, son minas a cielo abierto, las que hemos visto a lo mejor en sitios como en Sudáfrica, en, en Australia o, o en o en Argentina para conseguir materiales como el cobre incluso aquí en España hay algunas como las minas de aquí sin, sin no muy lejos, la mina de Monesterio la Agua Blanca y más, las que son más famosas pues son las minas de Huelva las minas que hay de cobre en la zona de Huelva que, que están desde hace más de un siglo eh, excavándose y eh, son paisajes que dan paisajes completamente arruinados, paisajes lunares y son cráteres eh, que se van cavando con a base de explosivos. Eh, cada día, cada dos días, se hace una explosión y se sacan pues toneladas de material. Y ese material, pues luego se lleva unas cintas con unos camiones a unas cintas transportadoras, esas cintas transportadoras las llevan a unas balsas de decantación, donde esas balsas, que son unas balsas grandes de agua, hacen una flotación, y el material que flota se va secando y ese secado luego se lleva a un procedimiento químico por el que ya se extrae el material previamente pues si la roca no es lo suficientemente pequeña pues la roca lleva también otro procedimiento de machaqueo hasta que queda en tamaño muy pequeño como de polvo prácticamente como de polvo y, y bueno pues eso que supone supone que hay una, una gran, eh, un gran movimiento de tierra para conseguir una pequeña cantidad de material utilizando además reactivos que son químicos, que son reactivos que luego al final pues terminan normalmente pues en la naturaleza, en, terminan en balsas, balsas de lodos tóxicos, como la que todo el mundo recordará que, que reventó en Aznalcó hace unos uh -huh. años, 18 o 20 años, y que hizo que hubiera un desastre natural. Mientras que esa balsa m, funciona bien y no tiene problemas, pues al fin y al cabo es un depósito que está al aire libre y que no tiene ningún problema más allá de la estética y de los problemas derivados del medio ambiente, de los animales que puedan entrar, beber o tal. Pero m, siempre está el problema de que puedan tener un, un problema técnico y haya una contaminación muy grave de todo el medio ambiente alrededor. Además, son grandes extensiones de terreno. Estamos hablando de que aquí, por ejemplo, el cráter que se prevé en Cáceres es un cráter que tiene aproximadamente un kilómetro de largo por 600 o 700 metros de ancho y 200 y pico, 300 metros de profundidad.
0: Pues la verdad, un bastante una mina bastante grande y se espera que tenga... Sobre todo la gente lo que quiere con esta noticia es que, que no perder esa carrera por el coche eléctrico en Europa y sobre todo en España y crear puestos de trabajo, las nuevas eh, eh, la transición ecológica, ¿no? las, las nuevas energías. Y entonces, porque aparte de, de lo que has dicho de sacar ese litio, que es un bajo porcentaje, ese litio según se saca de la roca y se muele, no va al coche. Hay que tratarlo porque hay que hacer una...
1: Claro. Digamos,
0: hay que tratarlo y, sobre todo, eh, para, que la, para que la gente tenga un concepto, eh, ¿cuántos kilos eh, aproximadamente de litio tiene cada coche eléctrico, cada batería?
2: Bueno, pues mmm, en el propio artículo se explica eh, los conceptos con los que se suele tratar a la hora de hablar de, de las baterías de litio. Eh, el litio es un, es un material, es un metal que que eh, por sí solo normalmente aislado no se encuentra en la naturaleza, sino que eh, está forma distintos compuestos. Entonces, lo más normal eh, que se utilice en las baterías, pues se utiliza o bien en forma de carbonato, o bien en forma de óxido, o bien en forma de hidróxido. Eh, eh, dependiendo de, del tipo de material que se utilice pues hay una conversión de lo que es el litio metálico puro a eh, cualquiera de estos compuestos y hay una tabla en la que se explica la, la conversión de un tipo a otro en este caso, por ejemplo, nosotros siempre o la gente que habla de las baterías siempre habla del litio equivalente que es carbonato, el carbonato que es el, el compuesto que más se utiliza y de carbonato equivalente normalmente se utiliza alrededor de unos cincuenta y tantos kilos para una batería que fuera medianamente estándar. Una batería que yo he utilizado, por ejemplo, la del Volkswagen ID4, que es un vehículo eléctrico con 500 kilómetros de autonomía y que tiene una batería de unos 70 kilovatios hora. Entonces... Para esa se necesitarían unos 56 kilos de litio equivalente, de carbonato de litio equivalente. Eh, ¿Eso qué significa? Significa que no todo es litio. De ahí hay una cantidad mucho más pequeña de, del carbonato, como una quinta parte. Sería uh -huh. lo que sería el litio metálico. Lo que pasa es que para obtener este tipo de material pues se tiene que demoler una cantidad inmensa de, de, de una montaña, de un sitio donde haya el material primitivo. Estamos hablando de que se obtiene aproximadamente de el, el material, para la batería sería el 7 por mil del material que se destroza en la naturaleza para conseguir esa cantidad de material.
0: A, una, a un acto difícil ¿no? al final todo lo que hay que mover para un, po un poco de litio nos llevará a, a, a que hacer esos 50-55 kilos de, de litio para una simple batería es mucho trabajo y mucho proceso sobre todo y aquí también las empresas que se dediquen a ello tienen que hacer esa labor ¿no? de, de asegurarse de que toda esa cadena de suministro y de explotación eh, sea con la menor huella de carbono posible y la verdad que es, es difícil, ¿no? Si hablamos de estas envergaduras de, de minería que las hay en todas las tecnologías, pues es, es bastante complicado, por, pero bueno, pues los materiales están ahí y si los queremos hay que sacarlos y no nos queda otro. Al igual que hemos estado sacando petróleo de la, de, del subsuelo durante muchos años y gas, pues esto, estos materiales pues siguen extrayéndose del de, de fondo. Y... Otra pregunta sí, que, que quería hacer. Lo,
2: sí, dime. lo que pasa es que, que, que hay una pequeña diferencia entre, entre una cosa y la otra. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de que el, el, el litio que se necesita para hacer todo esto eh, es un material que es, un, es raro en la naturaleza, es un material escaso. Eh, es un material que además es muy difícil de reciclar. Una vez que se crea una batería, pues mm, prácticamente. Por los datos que hay, el, solamente el 1% del material que se utiliza en las baterías hasta ahora y se lleva mucho tiempo utilizando el litio, eh, se es capaz de reciclar. Lo que significa que, aunque consigamos el material necesario para hacer digamos, una generación de vehículos, que yo también lo, lo pongo en duda por la cantidad de, de recursos que hay en el mundo, no nos llevaría tampoco a mucho porque luego tendríamos que cada 5, seis diez años tendríamos que volver a cambiar la batería y ya no para ese segundo recambio de batería sería muy difícil encontrar otra vez ese material. Lo cual estamos, buscando, estamos utilizando una tecnología que no a día de hoy no tiene visos de un futuro estable como material. El material del litio no tiene garantizado eh, un recambio de aquí a un futuro inmediato
0: Exacto, es un material escaso, desde aquí siempre lo hemos dicho y lo sabemos, sí que es verdad que eh, la, la tecnología a ser más fiable en el coche eléctrico, el cada fabricante normalmente te da esos ocho años de garantía con lo cual más o menos eh, quiere decir que, a no ser que tengas que cambiar un módulo de celdas, que se pueden cambiar, eh, no, no hace falta cambiar toda la batería, sino por bloques en casi todas las marcas, sí. eh, a no ser que tengas un problema de degradación grande, como hemos tenido en los primeros coches eléctricos, no está contemplado que cada coche tenga un cambio de batería en su vida, simplemente es la batería que tengas seguramente es con la que tu coche eh, o, o vaya al desguace o, o cambies de coche. Entonces, eh, pero a partir de ahí sí que es verdad que, que la tecnología eh, ya se ha hablado muchas veces. Que si queremos sustituir, que no tiene que ser ese el caso, de todos los vehículos que hay actualmente eh, en el mundo por coches eléctricos, no se podría porque no habría minerales para ello, no habría litio suficiente con la tecnología actual. Veremos si en un futuro incluso había noticias, no sacando esa, ese litio del mar, del agua del mar, el sodio podremos, o ese estado sólido, utilizar otro tipo de baterías que no, que no tengan que ver tanto con el litio, al que estamos prácticamente atados actualmente.
2: Está claro que seguramente el futuro venga por aquí. Tendrá que haber un salto en la tecnología y buscar un material que sea más fácil de extraer, más, más limpio y con menos huella ecológica, porque al final eh, lo que estamos haciendo es cambiar un, un modelo productivo de la, la extracción del petróleo y la quema del petróleo a la extracción de un material metálico que es muchísimo más difícil de conseguir
0: Así es, no sé qué, qué opinión tendrás tú sobre todo el petróleo aparte de esto como hemos hablado del petróleo porque es más productivo y es más difícil sacar el litio, pero si, por ejemplo, eh, el señor Turiel que siempre está diciendo que se acaba, que se acaba y que se acaba el petróleo, eh, al final yo creo que es eh, directamente pues al acabarse esa, esa fuente que es el petróleo, hay que ir directamente a por otra y esta es la que mmm, por, por lo menos en movilidad, más fácil no sé, ¿no? De, de, de sustituir pero sí que es verdad que ah, él dice que va a haber un problema cuando ese petróleo se acaba y vamos a tener un decrecimiento energético ¿qué opinas sobre esto?
2: Bueno... Eh hay muchísima gente que está a favor de, de, las te, de este tipo de teorías y otras que están en contra. Es muy difícil de saber por lo mismo, porque los datos reales no los tenemos. Entonces, el problema es que, que parece ser, por los datos que él dice, por ejemplo, la última vez que estuvo en el Senado hace una, algo más de una semana, mm -hmm. que todas las empresas del petróleo se están desde hace años desinvirtiendo en su, en su negocio. Cuando una empresa desinvierte en su negocio y el dinero lo, de, lo manda a otro negocio distinto es porque realmente no está confiando en que su negocio vaya a seguir prosperando. Eh, cada vez es más complicado encontrar yacimientos por muchos motivos. Una vez, unas veces son motivos geopolíticos, otras veces son por, por simple agotamiento de, de las bolsas. Y al final, pues sí es cierto que se está viendo pues, una tendencia a que las reservas petrolíferas vayan disminuyendo progresivamente de una forma, digamos, alarmante. Yo no sé si serán los, los datos reales, no sé si las compañías en realidad están haciendo algún otro juego. que Ya sabemos que las grandes corporaciones, cada una, pues tiene su política, cada una tiene su, su interés. Y puede ser que estemos en una mezcla de las dos cosas, de intentar guardar, salvaguardar su negocio durante sabiendo lo, lo que tiene para 50, 60, 100 años más y en realidad parezca que dentro de cuatro, diez años se acabe el petróleo o no lo quieran dar a entender. No lo sabemos. Yo la verdad es que no tengo datos al 100% fiables. Si, si hacemos caso a los datos de Turiel, que son datos que además no son suyos, son datos que la, hace la propia Agencia Internacional de la Energía, pues da toda la impresión de que podemos tener un, un futuro, a digamos, corto plazo, bastante crudo con el tema del petróleo. Sobre todo, como él también bien apunta, al tema de la movilidad personal. Eh, está claro que en el momento en el que si llega el caso de que se racione el petróleo, lo, lo primero que va a seguir utilizándose es para el transporte a gran escala uh -huh. y para mantener las, todas las infraestructuras críticas. Y para eso pues van a tener que tener unas reservas en condiciones. Para... Y lo primero que se va a resentir va a ser pues la movilidad personal. Yo creo que ni incluso eh, hablaríamos de que subiese el precio del petróleo eh, y el precio de la gasolina. Simplemente se racionaría. Esa es mi opinión. Y eso haría pues que los vehículos que hoy están en la calle, de que tienen motores de combustión, pues, al final tendrían que o bien buscarse un invento para pasarlos a eléctrico o bien directamente achatarrarlos y comprar vehículos eléctricos. Y la tercera opción es que si no hay suficiente eh, prisa a la hora de hacer este cambio, de esta transición al vehículo eléctrico que para mí tampoco es la solución creo que tiene que haber alguna otra tecnología que sea también fácil de más fácil no que sea factible de hacer eh, pues sería el eh, la tercera opción como decía sería que esos vehículos eléctricos fueran de tipo eh, en, como ahora tenemos los Uber que sean de movilidad compartido ¿sí? hubieron a menos cantidad de vehículos y ahora tenemos en España pues un parque móvil de 25 millones de vehículos pues para particulares pues a lo mejor se tendrían que quedar en 7 millones, en 6 millones y que se compartieran. Que creo que es donde realmente vaya a ir todo esto.
0: Pues algo que compartimos desde aquí, siempre lo hemos dicho, que la solución de la contaminación y la movilidad no pasa por sustituir los mismos coches que hay por coches eléctricos, sino por reducir esos desplazamientos de una sola persona en un coche que, que cada mañana va a trabajar solo, eh, eh, pues ese la calidad del transporte público y sobre todo, pues deberemos esos coches eh, compartidos, cómo se, como se gestionan aquí a un futuro, porque sí que es verdad que hace 50 años que se lleva oyendo eso de que se acaba el petróleo, pero parece que ahora... Está muy, mucho mucho más cerca y veremos. Y volviendo para terminar, Rubén, eh, a esa mina de litio en, en Extremadura. Las últimas preguntas. Eh, ¿Ves viable esa mina de litio ahí? y ¿Cuántos años más o menos crees que se podría explotar esa mina? ¿Y si eh, eh, daría trabajo a la zona o crees que lo, eh, sabes, lo explotaría alguna empresa internacional y traería a sus trabajadores?
2: Hombre... Eh... Ahora mismo la mina de Cáceres eh, cada vez está más complicado que se pueda hacer, porque hay una, una posición muy fuerte por parte de la ciudad, ya que está en, una, en un lugar que realmente es muy difícil que en una ciudad del primer mundo como esta se permita. No hay minas en Europa ni en ningún país del mundo civilizado ...que estén situadas a 800 metros... ...del centro de una ciudad de 80.000 habitantes... ...entonces es complicado... ...el mineral está ahí... ...el mineral es caprichoso... ...y el mineral está donde está... ...en la naturaleza distribuida... ...pero claro hay que tener en cuenta muchas cosas... ...hay que tener en cuenta... ...qué otros problemas... ...supondría que esa mina estuviera en la ciudad de Cáceres. ...y creo que ahora mismo... ...todas las fuerzas políticas... ...se pusieron de acuerdo de la localidad para que para ponerse en contra hay un plan general que tiene que tiene de la ciudad que prohíbe eh, el hacer una actividad de este tipo ahí en esa zona y en realidad yo siempre he dicho esto terminará en los juzgados y quizás no en los juzgados ni siquiera de aquí terminará juzgados quizás del tribunal europeo por lo cual la de Cáceres no la veo viable la otra mina que está en Cañaveral, que es un pueblo que está en la Ruta de la Plata, pues eh, tiene un, pro, un proyecto que parece ser que es el que está más ligado a la fábrica de celdas de baterías de, que se prevé hacer en Badajoz y que también prevé una fábrica de cátodos en la provincia de Cáceres, todavía no se sabe dónde. Y ese, ese proyecto, aunque está un poco más retrasado en cuanto al trámite administrativo, parece que tiene todas las bendiciones de la Junta de Extremadura. Si no hay una oposición frontal de la, de la población de la zona y, y no hay un gabinete técnico que pueda oponerse de forma legal a la implantación, pues yo auguro que sea mucho más sencillo que se haga allí, en esa zona. Es una mina que, además, también está situada en una antigua mina de estaño, eh, en una zona que es un monte eh, comunitario, que, que es un encinar también, una desagoyal, un encinar bastante importante, y que afecta a siete ocho municipios. Allí en esa zona los municipios son más pequeños, pero están más cerca y, y que tiene un… También un estudio que, que dice que debe haber una cantidad similar, parecida, muy parecida a la que hay en el yacimiento de Cáceres Ciudad. Si eso es así eh, y las previsiones de la empresa que ha hecho el proyecto se cumplen, pues ahí habrá material aproximadamente por unos 20 años de explotación, que es lo que dice, 19-20 años de explotación. Y material que dará empleo a las personas que vayan a hacer esa explotación. En general, y por lo que se ve en otros ejemplos, cualquier tipo de minería de este de este tipo mm, necesita personal altamente cualificado eh, y en la zona pues no lo hay. Con lo cual, la pregunta de si va a crear empleo, sí, creará empleo. Obviamente, una mina de estas pues va a tener una cantidad de gente, tanto en la explotación, como en el laboratorio, como en la planta, que yo no sé si llegará a los empleos que dice la empresa, por lo otras experiencias que ha habido cercanas no es así. Normalmente siempre una mina cualquiera de este tipo, como mucho, tiene 100 personas empleadas en dos turnos, 50 personas por cada turno aproximadamente, y de esas la mayor parte son gente con una alta cualificación. Son gente, pues ingenieros químicos para la planta, hay gente, eh, conductores de maquinaria pesada, eh, por ejemplo, los dumpers tradiales, las grandes, las grandes excavadoras, que son, son maquinaria que normalmente no se utiliza y que necesita gente con unos carnes de especialista especial. Eh, pues hay gente que se dedica a hacer temas de sondeo y explosión, que tampoco hay en la zona y normalmente pues son gente que, no sé si habéis visto alguna vez eh, los, los programas que hay en alguna de las televisiones privadas de, de los mineros australianos del oro, pues son gente como esa. Hay un equipo que, tiene, que tienen ya creado y que esa gente va pues de explotación en explotación eh, hasta que se agota.
0: Pues ha quedado todo claro. Yo creo que, como bien dices, empleo dará. Sobre todo, apostamos como conclusión a esa mina que está lejos de, de la de Cáceres Ciudad y también porque tiene ese esa buena, buena hacer, digamos, de que ya fue mina de estaño Entonces, mmm, no es como la otra que está al lado de una ciudad y hay que hacerla de nuevo. Por lo tanto, eso y también nos quedamos con la conclusión de que pues eh, hace falta trabajadores cualificados y... No es como digamos, hacer un símil de abrir un supermercado y contratar a la gente de la zona. Aquí va a ser más difícil y sobre todo creará empleo y esperemos que esos cualificados sean de otra zona, pero sean españoles y si no pues tendrá que venir gente de fuera y, y a, pues, a explotar esa mina. Esperemos que sirva para aumentar esa economía de nuestro país en el cuanto a, a esta nueva de transición energética y veremos en qué acaba todo. Se habla, ha hecho Rubén, unos 20 años de explotación y esperemos que se inicie y se, y, y se eh, empiece a, a, a explotar esa mina y ya en un futuro ¿no? pues veremos en qué acaba todo esto, pero sin duda una noticia muy interesante y que siempre está en boca de todos esa mina de litio en Extremadura. Muchas gracias, Rubén, por haber estado hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por interesaros.
0: Recordar que tenéis el artículo en el salto de, de Rubén en la descripción del podcast y que también pondremos eh, una, una breve descripción al otro artículo para contar eh, algo de lo que también ha hablado Rubén, que es ese posible eh, desastre natural que puede ocasionar todas las minas, que es como ese desastre que hubo en Alcoyar, para que tengáis un poco más de conocimiento sobre qué son esas balsas donde se depositan esos minerales que, que no valen, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Eh, nos vemos seguramente en otra, si te animas a escribir otros artículos como este, seguramente te demos otro toque.
2: De acuerdo, muy bien, muchas gracias. saludo. Un saludo.
0: Pues hasta aquí la entrevista de la semana, muchas gracias a Rubén por haber estado en nuestro podcast no es muy amigo de, de hablar, eh, yo creo que le, eh, en, en podcast ni nada de eso, le ha pillado de nuevas escribió ese artículo tan bueno y parece que le ha llovido ¿no? un aluvión de comentarios y al final yo le contacté eh, incluso eh, Turiel eh, retuiteó su artículo en Twitter y se vio un poco viral y al final pues es muy importante ¿no? Que, que, que no todo sea, hay litio en Cáceres, ¿no? vamos a esta persona la lo ha analizado y, y, y vamos a ver la viabilidad de esto y sobre todo ese eterno debate de es que va a crear puestos de trabajo en, en la zona que esto no es como abrir un, un supermercado ¿no? que tienes que contratar a un mínimo de personas de la, como, como, ha dicho, como ha dicho Rubén eh, son personas altamente cualificadas que seguramente sus, las empresas ya las traigan así que trabajo en la zona
1: para los residentes poco ¿no? A ver, quizá trabajo indirecto como mucho, ¿no? De, de la, bueno, la economía que se va moviendo, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, eh, yo me quedo con la reflexión, David, de, de este podcast, de que no todo, no es todo lo que reluce. Pues sí, la verdad es que hemos abordado muchos
0: temas hoy, eh, litio, eh, blockchain, fíjate cómo me pillas hoy aquí. Tengo una batería de plomo, tengo otra batería de plomo, que estoy, está de 7 amperios hora está de 9, para un patinete eléctrico que murió la batería, así que estoy a ver si le puedo poner una de más capacidad para tener más autonomía. Todavía no llega a ser de litio, pero bueno, aquí están. Así que aquí ando entreteniéndome también.
1: Trucando patinetes eléctricos. Trucando patinetes. Trucando eléctricos, patinetes. Pero pues bueno. bueno.
0: Pues hasta la semana que viene, que esperemos poder también cerrar una entrevista que estamos intentando tener para, para el próximo podcast. Y lo dicho, dejadnos en, en, en comentarios todo lo que os ha parecido este podcast y recordar que también nos podéis escuchar en una nueva plataforma que es Amazon
1: Music. Efectivamente, ya estamos intentando estar en todas las plataformas posibles en cuanto al podcast para que, bueno, pues nos podáis escuchar desde donde os sea más cómodo y llegar a un montón de gente y expandir un poco el mensaje este de la movilidad sostenible, Así que, bueno, por mi parte, David, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Pues hasta la semana que viene y... ¡Pásate lo eléctrico!
2: Mientras agite el viento, la mar y los peces canten su canción. Mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol. Mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York. Mientras se pueda tejer y te o se pueda llorar en un solo rincón que
0: todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy pero no, 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 no yo no me voy seguir construyendo barcas levantando barcas,
2: No me voy.